0: Dzień dobry, tutaj Anna Sańczuk i podcast, jak ona to robi, kolejny odcinek, z kolejną gościnią. Ze mną Magda Siwecka. Cześć Magda. Dzień dobry, cześć. A Magda to jest taka osoba, która obecnie funkcjonuje, jakby to powiedzieć, pomiędzy życiem bujnym, intensywnym, pełnym emocji, um, Ruchu i, i, i w ogóle takiego temperamentu, więc pomiędzy takim właśnie życiem a śmiercią. Tak. I o tych dwóch rzeczach będziemy na pewno rozmawiać i o tym, skąd one się wzięły w życiu Magdy. Magda jest wspaniałą tancerką flamenką i nauczycielką. Dziękuję, dziękuję. Myślę, że, myślę, że ktoś z was mógł się natknąć na, no właśnie nawet nie wiem, czy to jest bardziej mówić, koncert, przedstawienie, występ, rytuał, to co się odbywa na scenie. Bardzo kiedy różnie. Kiedy muzycy sięgają po instrumenty, często jest też głos, tak. e, no i są tancerze i wśród nich ty. I, i, I właśnie wtedy zawsze mam taką wątpliwość, jak nazwać to, co się odbywa, bo to jest za każdym razem jakaś podróż emocjonalna przede wszystkim. Ja tak uważam, kiedy jest to wspaniale, dobrze, tak
1: jak wy to robicie, wykonane, tak? E, tak, to prawda. To znaczy rzeczywiście to formuła trochę też jest narzucona albo przez nas, przez samych występujących, albo też przez instytucję, dla której realizujemy jakiś, jakiś projekt. Natomiast oczywiście flamenco w swojej naturze ma tą taką naturalność, dokładnie dzikość i taką formułę mają na przykład tablao, czyli takie spotkania artystów, podczas których spotykają się muzycy, tancy serze, śpiewacy, bardzo różni, którzy nawet na co dzień ze sobą nie pracują. W związku z tym jest to pełna... Jam session. No, jest to pewnego rodzaju jam session, tak, bo gdzieś poruszamy się oczywiście w regułach, które znamy wszyscy, jeżeli chodzi o strukturę tańca czy strukturę, struktury muzyczne, ale jesteśmy jednak na pełnej koncentracji, obserwowaniu siebie, czuciu siebie i jest to rzeczywiście taka, taka bardzo, bardzo zaskakująca czasami dla wszystkich yy, aktywność, działanie. Natomiast rzeczywiście musimy siebie bardzo wtedy mocno słuchać, być bardzo skupieni e, i być też na swoich emocjach. Natomiast jeżeli realizujemy koncert, który jest naszym przedsięwzięciem i który wymyślam od początku, który ma jakiś scenariusz, no to wtedy jest to po prostu taki, taki spektakl. dzieło, spektakl, dzieło artystyczne, mhm. tak, które jest przygotowywane przez nas, e, bardzo mocno analizowane i wtedy zapraszani są różni muzycy, różni tancerze, śpiewacy i wtedy rzeczywiście to jest może troszkę bardziej wyreżyserowane, ale oczywiście za Zawsze jest na, na ekstremalnych emocjach.
0: Mm, tutaj zawsze rozmawiam z moimi gościniami o takiej yy drodze życiowej, drodze kobiety, tak. decyzjach, zwrotach akcji, różnych y, kosztach, które się ponosi, bo to nie jest wcale łatwe zbudować y, siebie w dorosłości i jakoś te elementy poskładać, one się często rozpadają, te drogi się zmieniają, jak masz potrzeby, takie, taką wrażliwość, potrzebę twórczą, to jest jeszcze trudniej, tak, tak sobie myślę. Y, no właśnie i na tej drodze to w ogóle my się spotykałyśmy parę razy w różnych y, układach, bo po pierwsze obie jesteśmy z Olsztyna, czy właściwie tak. z, Wa z Warmii, tak. to jest nasz... Najpiękniejszy, najpiękniejsza część świata najpiękniejszy kawałek tego świata, tak, ciągle dla nas chyba obu też I, tak. i gdzieś tam, tam wyrosłyśmy, potem się spotkałyśmy na studiach, na historii sztuki Dokładnie. i w zasadzie jakby spojrzeć w twoje CV i w moje CV, to można by tam te same rzeczy zobaczyć, <coughs> historia sztuki i dziennikarstwo, więc nam się zaplotło to bardzo podobnie, to prawda. po czym po jakichś takich e, luźniejszych kontaktach nagle ja cię odkrywam właśnie jako taką e, niesamowitą, w pełni ukształtowaną postać Ojej, artystyczną, Ojej, tak, Miło. cię w Muzeum Narodowym, a odnajduje cię na scenie Dziękuję. jako prawdziwą divę. Ojej. No ja tak to widzę, tak? Bo ja się zawsze... tak nie czuję kompletnie, ale bardzo mi miło. Ale to ta persona, która jest mhm. na scenie, która też jest tobą, Oczywiście. nie tobą codzienną na pewno, tak. tylko to jest jakaś taka emanacja, która mhm. się tam pojawia, ale ona jest z ciebie, to za każdym razem jest to dla mnie zaskakujące, kiedy patrzę na tancerki e, flamenko, bo ta moc i ta siła, która mhm. jest w tych kobietach, e, pierwotnie zespół czynności przecież romskiej czy cygańskiej, jak tak. się kiedyś mówiło, gdzie ta kobieta, no, w tej hierarchii nie jest wydaje się tradycyjnie bardzo tylko wysoko. Tylko wydaje się. No tylko właśnie, wydaje się. a tu na scenie mm -hmm. właściwie zagarnia wszystko wszystkich tak. i, i zarządza również tymi tak. mężczyznami, <laughs> którzy jej akompaniują, no czasem też tańczą oczywiście. Tak, tak. E, tak więc e, to jest dosyć ciekawe, a z drugiej strony że tam cię znalazłam właśnie, w tym miejscu, choć właśnie ta potrzeby kontaktu z twórczością, ze sztuką, ta wrażliwości gdzieś by naprowadzała, a dru drugi kawałek tego twojego życia, o którym m, dzisiaj też będę chciała porozmawiać, e, no to jest twoja praca ze śmiercią, e, bardzo specyficzna, bo dotycząca e, ludzi, sytuacji, tak, e, którzy ludzi. tracą zwierzęta. Tak. E, I co jest w ogóle, m, czasem w Polsce myślę, m, ciągle brzmi dziwnie, że ktoś się tym zajmuje, Również zawodowo. To prawda,
1: tak. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś żartuje na ten temat, dziwi się mojej pracy. Jak podejmowałam tą pracę, to nawet na początku część moich znajomych mówiła, że to jest absolutnie niemożliwe, to, to, to jest bez sensu, to cię zniszczy kompletnie, że ten smutek związany ze śmiercią, tymczasem to wcale to dokładnie tak nie jest. Nie jest tak bardzo smutno. Ja zawsze powtarzam, że śmierć
0: jest częścią życia i Oczywiście. to, że my tak usilnie to wypieramy, jest największą tragedią. Mhm. Być może większą niż sama śmierć, w tym sensie, że
1: ona i tak nas spotka w jakimś mhm. wymiarze. I to, nie to, jeden raz. I to nie jeden raz. Jeżeli oczywiście mówimy o naszej śmierci, no to wiadomo, tak, ale że jeden raz Ja Natomiast myślę bardziej o tych utratach w ogóle. Tak, tak, straty, które ponosimy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, osób bliskich, istot bliskich, bo to jest w tej chwili coraz częściej się o tym mówi. Ja się bardzo cieszę, że pojawiło się takie określenie, jak żałoba pozaludzka. Czyli dotycząca strat, które ponosimy w życiu nie tylko związanych z odchodzącymi bliskimi, bo czasami wcale z tymi tak zwanymi bliskimi nie jesteśmy aż tak blisko związani. Tymczasem... Jak z własnymi zwierzętami. E, jak z własnymi zwierzętami Bywa chociażby. Mm -hmm. Tak, to prawda.
0: Myślę, tak. że osoby na przykład... Po, po jakichś traumatycznych, trudnych przejściach w rodzinie, nie wiem, z przemocą, z mm -hmm. jakimś odrzuceniem. Wcale nie są to rzadkie historie, niestety, że tak. <laughs> jednak rodzina bywa źródłem cierpień. To ci ludzie, którzy często są właśnie, muszą zbudować swój świat zupełnie w, w odrębności. Mm -hmm. Często zwierzę staje się towarzyszem takiego życia tak. i staje się tą najbliższą osobą, bo, tak. bo ona daje bezwarunkową miłość, czułość. Mm -hmm. Yy, i pozwala na takie, takie wzajemne zaopiekowanie się, ja to tak yy, yy, widzę.
1: Tak, bo to jest miłość, która nas ubogaca i nawet jeżeli w naszym życiu pojawiają się kolejne zwierzęta, bo to też jest temat, który gdzieś dla opiekunów zwierząt jest bardzo trudny, czy po śmierci ukochanego zwierzęcia yy, możemy, powinniśmy, tych pytań jest bardzo wiele, wziąć kolejne zwierzę, i ja zawsze powtarzam, oczywiście, że to jest indywidualna decyzja, natomiast dla mnie to jest coś takiego, że miłości nigdy nie ubywa. Miłości zawsze jest więcej, bo to nie znaczy, że pokochamy kogoś, jakąś kolejną istotę, to nie znaczy, że będziemy kochali mniej tą, która była wcześniej w naszym życiu. Natomiast każdy ma swój czas na to. Trzeba być w gotowości na to. Nigdy do miłości, do, do uczucia nie można nikogo zmusić. No, Także wobec zwierząt. Straciłaś sw swoj swojego kotka ukochanego tak. i nie
0: wzięłaś następnego zwierzęcia. Na razie więc... nie. Na razie nie wzięłam. Tak się nad tym zastanawiam. Tak. Łatwo się tak
1: mądrze. Dlatego, dlatego o tym mówię, że każdy ma swój czas. Teraz tak się szczęśliwie złożyło, że mój partner ma psa i ja tą miłość Kawa przelewam. Psa bym
0: powiedziała, to jest.
1: Tak, to jest przepiękny, przepiękny Lukas. I ja absolutnie obdarzyłam wielką miłością to zwierzę i to Lukas mnie też uczy tego, że, że może właśnie to już jest czas na to, żeby, żeby pojawił się też i kolejny kotek w moim, w moim życiu. Już zaczęłam się do tego troszkę przygotowywać, się troszkę tym seniorom, kotkom przyglądam, ponieważ mam taki pomysł, żeby był to kolejny kotek mhm. przeze przyjęty do domu, adoptowany niekoniecznie, malutki koteczek. Bo historia mojego kota jest bardzo wzruszająca, ponieważ moja przyjaciółka, żył on w domu mojej przyjaciółki przez wiele, wiele długich lat. Okazało się, że, że niestety w momencie, kiedy urodził się synek, synek jest uczulony na, 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 kota, na kotka. I ona w rozpaczy szukała pomysłu, jak, dobrego jak, domu. jak poradzić sobie, jak, jak, uratować, jak uratować zwierzę, żeby był gdzieś blisko niej. I nie ukrywam, że wtedy z, z wielką, że tak powiem, też miłością dla niej i dla tego zwierzęcia, Przyjęłam, przyjęłam tego kota do siebie do domu i była to jedna z najlepszych rzeczy, jakie w swoim życiu zrobiłam, Kaspar wniósł w moje życie wiele miłości, takiej nieznanej mi wcześniej, bo, bo był to kot, ja wcześniej miałam pieski i był to rzeczywiście absolutnie wyjątkowy kot, wielki indywidualista. Jak to się stało, że y,
0: właśnie zaczęłaś zajmować się takim tematem, jakim jest y, śmierć y, zwierząt, y, bliskich y, y, ludziom? Bo to jest taka idea właśnie niezbyt chyba popularna w Polsce, żeby istniał, właśnie nie wiem jak nazwać nawet... Y, 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 to, to miejsce, firmą zajmującą się, nie wiem, tak. kremacją, pochówkiem, tak, tak. E, ostatnią tak. drogą. Tak.
1: Nie, my tego nie nazywamy ostatnią drogą, bo, no bo już tych dróg więcej nie będzie. To jest ta droga. Tak, jest to firma, jest to, jest to przedsięwzięcie, jest to projekt. Można, można użyć różnych określeń, jeżeli dla kogoś by, byłoby to... No jakoś, jakoś przykre, czy, czy, czy źle, źle kojarzące się. Natomiast moja droga zaczęła się w ten sposób i to wszystko, jakby flamenko w moim życiu wyznacza bardzo wiele ścieżek i łączy mnie z bardzo wieloma osobami. Moja kolejna przyjaciółka, z którą tańczyłam przez wiele lat, która wyjechała, wyjechała za granicę i ja już myślałam, że nie wróci, w pewnym momencie zadzwoniła do mnie lata temu, no może trochę więcej, 5 lat temu, yy, yy, że po prostu jest w tym czasie w Polsce, może byśmy razem coś zjadły, jakąś kolację. No dobrze. No spotkałyśmy się na tej kolacji i ona wtedy zaczęła mi opowiadać o projekcie, który będzie wprowadzała w Polsce. Część, jest to część projektu europejskiego, który narodził się we Francji. Właśnie firmy, która dwutorowo działa, czyli z jednej strony buduje krematoria dla zwierząt towarzyszących, ale krematoria, które wyglądają inaczej niż to co w naszej wyobraźni się pojawia, kiedy słyszymy słowo krematorium, to są miejsca przyjazne, otoczone zielenią, gdzie opieką zwierzęcia jak przychodzi to ma wnętrze takie przypominający jego trochę jego dom, gdzie jest przestrzeń, w której może się pożegnać ze zwierzęciem. Nie ma tam żadnych mrocznych, przerażających klimatów. A z drugiej strony ta firma organizuje pomoc i wsparcie dla, dla opiekunów zwierząt, którzy bardzo często zarówno przed śmiercią zwierzęcia, bo pamiętajmy, że w przypadku zwierząt jeszcze jest coś takiego jak eutanazja. I podjęcie tej decyzji, która się nam wydaje, dzisiaj jak rozmawiamy, kiedy słyszymy o cierpieniu zwierzęcia, to podjęcie decyzji eutanazji zwierzęcia wydaje się bardzo oczywiste, naturalne. W momencie, kiedy dotyczy to naszej ukochanej istoty, jest bardzo trudne. I obciążona jest później e, ogromnymi wyrzutami sumienia i trudnością z radzeniem sobie w, w codzienności i przygotowywanie opiekunów zwierząt do podejmowania tej decyzji, do tego, żeby wiedzieli, na czym to polega, żeby się tego nie bali, żeby rozumieli, jak, na czym przebiega cały proces i do czego mają prawo jako opiekunowie zwierzęcia, plus oczywiście w momencie, kiedy już to przeprowadzenie ich przez samo pożegnanie, no i później opieka nad nimi kiedy czasami miesiącami, a nawet latami, nie są w stanie sobie poradzić ze stratą zwierzęcia, nawet jeżeli w ich życiu pojawia się nowe zwierzę, to jednak um, wspomnienia, um, ta więź, którą stworzyli, jest dla nich um, bardzo silna i bardzo trudna, ta strata jest bardzo trudna do zaakceptowania. Czasami zdarza się, że zwierzęta umierają w wyniku długiej choroby, czasami zwierzęta bardzo młode, które giną w wypadkach samochodowych, czasami na oczach opiekunów. Często dzieci też, więc tych aspektów opieki nad opiekunem zwierzęcia jest bardzo dużo. Ty się
0: też znalazłaś w takiej grupie mm, sprzyjającej bardzo ciekawej i bardzo, bardzo uważam potrzebnej inicjatywie, jaką jest Instytut Dobrej Śmierci, tak. założony przez Anię Franczak. I właściwie no, to jest takie miejsce, gdzie mm, ten, ten zespół, ta grupa tak. zajmuje się y, rozmową y, o śmierci, odtabuizowaniem jej, ja bym powiedziała, tak. bo y, żyjemy w tak... Y, jakby to powiedzieć, konsumpcyjnej rzeczywistości, która y, zawiesza się na y, przyjemności. Tu i teraz, na... dziś. <głos> tak, ale chyba źle pojętym tu i teraz, w mm. tym sensie, że tak jakby śmierci nie było, o tak, tak prawda? Nie w, w kontekście te, tego, że właściwie całe życie jest serią utrat, z którymi trzeba się nauczyć y, y, funkcjonować mm. i jakby y, też ku temu to życie zmierza, jakby o tym y, nie myśleć. Y, a my to wyrzucamy, jakby poza mhm. nawias, nie wiem, starość, śmierć, chorobę, cierpienie. Nie chcemy o tym mówić, nie chcemy o tym widzieć, tak jakbyśmy zaczarowywali rzeczywistość, a mm, kończy się to tym, że mm, te osoby, które doznają tej żałoby, utraty, a przecież, tak jak mówię, spotka to mm, każdego prędzej czy później, no znajdują się nagle w jakiejś takiej przestrzeni samotności strasznej, więc nauczenie się tego, jak funkcjonować z takimi osobami, czy dotkniętymi śmiercią mhm. osoby bliskiej, y, ludzkiej, czy pozaludzkiej, mhm. y, 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 jak o tym rozmawiać na przykład. My nie umiemy o tym rozmawiać. Właśnie chciałam cię zapytać, jak, jak wygląda wasze, jak wyglądają wasze działania, czy no, bycie właśnie w tym kolektywie, który wspiera Instytut Dobrej Śmierci.
1: To jest tak, że tak naprawdę bardzo wiele inicjatyw też wychodzi ze strony Instytutu. Instytut korzysta w jeżeli mogę użyć takiego określenia, z, z potencjału i możliwości wszystkich nas, którzy jesteśmy w kolektywie, wszystkich członków kolektywu. W związku to z tym, są jeżeli, bardzo różne osoby. Tak, w bardzo różne. Dziedzin. Są lekarze, są artyści, ym, są dziennikarze, są pisarze, muzycy, ym, Opiekunowie, o, osób, starszy, tak, opiekunowie tak? osób starszych. opiekunowie osób starszych, osoby zajmujące się samobójstwami. No i w tym y, kilka osób zajmujących się y, właśnie tematyką odchodzenia zwierząt i pożegnania zwierząt. W związku z tym, w momencie, kiedy Instytut podejmuje inicjatywy typu jak teraz na przykład był Black Market, już po raz drugi organizowany. Tak,
0: w komunie Warszawa tak. były takie spotkania stolikowe, dokładnie. rozmowy właśnie druga z ekspertami. Tak, druga śmierci. edycja,
1: <laughs> druga edycja dokładnie, można przyjść zapytać o różne rzeczy, ym, które albo nas frapują, albo o które nie mamy kogo zapytać albo są osoby w trudnej sytuacji finansowej na przykład nie stać je na to, żeby skontaktować się z radcą prawnym. I są też takie osoby, które zajmują się właśnie prawnicy, radcy prawni, którzy zajmują się tematyką testamentów, pożegnań, przygotowywania się i dla ludzi to też jest szalenie ważne. To przygotowanie w oswajaniu śmierci, czyli rozmawianie na ten temat, rozmawianie w rodzinie o tym, jak to, jak to można zrobić, żeby nikogo nie skrzywdzić. Natomiast ym, Przypadku, w przypadku śmierci zwierząt, to jest tak, jeżeli umiera człowiek, najczęściej jest ktoś wokół nas, kogo możemy zapytać, co w tej sytuacji zrobić. Ktoś już przez to przechodził, są firmy pogrzebowe, to są pewne wytarte ścieżki, można to zrobić w sposób bardziej nietypowy, co właśnie też Instytut oferuje poprzez osoby takie jak, jak chociażby Ania Franczak, czyli towarzysze, towarzysze w żałobie. Dula śmierci. Dula śmierci, tak. Natomiast w przypadku zwierząt, ta wiedza jest, śmierci zwierząt, ta wiedza jest bardzo znikoma, tak naprawdę. Ludzie bardzo często do nas, na przykład, kiedy pytasz o te inicjatywy, ludzie bardzo często do nas piszą w nocy. Zdarzyło się też w Sylwestra, że pod wpływem tego, co się dzieje na zewnątrz, strasznego tych wszystkich, fajerwerków, wybuchów, zwierzę umiera na zawał. Mhm. I wtedy w środku nocy jest takie pytanie, co ja mam zrobić? Mhm. Bo ludzie nawet nie wiedzą, jak przygotować ciało zwierzęcia do tego, żeby je zabezpieczyć, zanim na przykład przyjedzie specjalistyczny transport i to zwierzę zabierze do, czy to do kliniki, czy, czy do naszego ośrodka, czy jakiejkolwiek innej y, firmy, która się tym zajmuje. W związku z tym My między innymi w ramach Instytutu też rozpowszechniamy tą wiedzę. Czyli albo bierzemy udział właśnie w takich inicjatywach jak Black Market, czyli rozmawiamy z ludźmi na temat tego, w jaki sposób mogą zwierzę przygotować po jego odejściu, co mogą zrobić, jak mogą je upamiętnić, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci zwierzęcia, bo to bardzo często jest pierwsza śmierć w życiu dziecka. Mhm. I większość osób uważa, że trzeba dzieciom coś powiedzieć typu zasnął i tak dalej totalna, jeżeli mogę sobie pozwolić na to określenie, totalna bzdura. Dzieci są takimi samymi ludźmi, jak my dorośli, nie należy ich okłamywać. My nie chcemy być okłamywani, mm. więc dzieci też nie należy okłamywać. Trzeba dzieciom powiedzieć prawdę, oczywiście dostosowując do ich wieku. I o tym też rozmawiamy. Więc w ramach kolektywu bierzemy udział w konferencjach, yy, webinarach, spotkaniach online, które są dedykowane temu mm. tematowi, więc yy, to są yy. tego typu aktywności. To, yy. Ponieważ zawsze też
0: szukam, wiesz, jakichś takich początków różnych y, y, życiowych, decyzji, działań y, moich rozmówczeń, to też chciałam ciebie o to zapytać. Co cię przygotowało na tego rodzaju pracę, no bo wydaje mi się, że trzeba być w jakiś sposób blisko z tym tematem, żeby chcieć się nim zająć. Ja to tak czuję.
1: To znaczy, na pewno oczywiście, że tak, moje, moje doświadczenie życiowe, y, straty moich rodziców i mojej babci w ciągu, w ciągu jednego roku, y, to te śmierci, one przychodziły powoli, dlatego, że to były choroby. Natomiast nie zmieniło to faktu, że ja nie byłam na pierwszą śmierć, czyli najtrudniejszą dla mnie, czyli śmierć mojej mamy, kompletnie nie byłam przygotowana. Nie miałam wiedzy, nie wiedziałam, co robić, nie wiedziałam, jak postępować. Działałam w jakimś totalnym... Szoku. Zawieszeniu mhm. szoku. Robiłam to, co mi powiedziano. Po czym zanim odszedł mój tato, po kilku miesiącach, do, zaczęły pewnie, pewne rzeczy do mnie docierać, że można było zrobić inaczej, ale to działa już yy, za późno. Yy, I chciała, i pracując w, w firmie, w której pracuję w tej chwili, robiąc te projekty, które, które robię, chciałabym pomóc osobom, które są w takiej sytuacji, jak ja byłam wtedy, żeby po prostu wiedziały, co robić. Mhm. Żeby nie były w szoku, żeby później nie było słowa, nie wiedziałam, żałuję, mhm. mogłam to zrobić inaczej, a to boli, to naprawdę mhm. boli. W związku z tym, do tych kolejnych śmierci mo mojego taty i mojej babci <coughs> byłam stopniowo e, lepiej przygotowana, bazując tylko i wyłącznie na własnym doświadczeniu i tym, co odczuwałam. Nie ulega wątpliwości, że tym, przepraszam, <coughs> no nie, nie są to łatwe tematy, e, nie ulega wątpliwości, że tym, co mnie przygotowywało, też był taniec. Mhm. Dlatego, że tańcząc, y, całe moje życie tak naprawdę, a zwłaszcza flamenco, ja sięgam do najgłębszych swoich warstw. Y, I y, tańczę to, co, to, czego nie mogę powiedzieć. Nie umiem, nie potrafię, albo nawet czasem nie chcę. Bo nie wszystko trzeba nazywać. Y, nazwanie rzeczy nie powoduje, że one się stają bardziej wartościowe. Przynajmniej taki jest moje, taki jest moja, taka jest moja filozofia. Kiedy tańczę, to się dzieje w sposób naturalny to po prostu płynie. W związku z tym te dwie rzeczy w moim życiu, zarówno odejście moich bliskich, fizyczne, odczuwalne, bolesne, mm -hmm. przeżycie tego, przejście przez to i to, ile lat mi zajęło tak naprawdę poradzenie sobie, pewnie też nie do końca z tą stratą. I oczyszczanie samej siebie poprzez poprzestaniec, sięganie do tych najgłębszych, najgłębszych emocji, w jakiś sposób do tej pracy mnie przygotowało? Mogę pomagać?
0: To Tak, tak myślę sobie, że może właśnie to, że jakby też twoje życie bardzo mocno jest oparte na tym tańcu. Tak. Zawsze jakaś była taka praca, powiedzmy, bardziej klasycznie pojęta, ale to też jest praca, ale tak. to też jest model, sposób życia, jakaś filozofia, która cię w tym tańcu prowadzi. Um, że to też może było sposobem, no takim w ogóle też przeżycia tego, tego roku strat, bo jak sobie o tym myślę, że jak kogoś spotyka taka seria, tak. to można się z tego w ogóle nie
1: podnieść. To
0: to jest, to jest ciężar um, ogromny i wtedy bardzo ważne są oprócz um, jakiegoś takiego, no właśnie bl innych bliskich ludzi, którzy chcą rozmawiać i nie uciekają od tego, mhm. że jest ta czerń, ten mrok wokół tego człowieka, tak. który został sam, tak. ale potrafią być mhm. z nim w tym, to oprócz tego, myślę, wtedy ważne są takie rzeczy, które nas ciągną właśnie ku temu życiu I ja też czuję, że taniec tym jest. Oj tak, bardzo.
1: Ja tak naprawdę m, każdego dnia po, po pogrzebie, po, najpierw po śmierci, po pogrzebie rodziców czy babci, ja stawałam na sali do tańca. Z podniesioną głową, e, tak. w tej dumnej e, pozycji, którą właśnie ma osoba. Ja się ratowałam w jakiś sposób. E, Tańczące Tak, mhm. e, ratowałam się tą muzyką, która wyśpiewywała mój ból, którego ja nie byłam w stanie sama wyartykułować. W związku z tym ten śpiew i ta muzyka mnie niosły w tym wszystkim, pozwalały mojemu ciału w jakiś sposób tą historię opowiedzieć. Mhm. Ale też, muszę to podkreślić, to jest nie bez znaczenia, albo raczej inaczej, to ma ogromne znaczenie, to, że były przy mnie moje uczennice. Dlatego, że kobiety, które są wokół mnie przez lata, które uczą się flamenkor ode mnie i razem ze mną, to jest niezwykła grupa bardzo różnych, w różnym wieku, o różnych doświadczeniach osobistych, zawodowych, o różnym podejściu do świata wspaniałych kobiet, które towarzyszyły mi w tych najtrudniejszych momentach, e Część z nich już nie tańczy, z częścią z nich mam cały czas kontakt, część stała się moimi serdecznymi przyjaciółkami. I ta wspólnota, która się przez flamenco tworzy, bo jakby oczywiście że we flamenko jest jednostką, która opowiada swoją mhm. historię, ale flamenco samemu nie można stworzyć. Flamenco tworzą ludzie razem, komunikując się ze sobą w sposób niewerbalny. I przez to, że jest wspólny taniec, jest wspólne tworzenie muzyki, to ratuje, to podnosi, to stawia człowieka do pionu. Naprawdę. A, a tę grupę wsparcia
0: specyficzną, jak znalazłaś? Kiedy to się w ogóle pojawiło? Ja nie pamiętam, żebyś ty tańczyła, jak się znałyśmy na poprzednich etapach naszych żyć. Tańczyłam, ale może o tym nie opowiadała. Kiedy to się zaczęło? Od czego to się zaczęło? Czemu znaczy.
1: to się okazało tak ważne? Znaczy, to się zaczęło w ogóle, jak ja miałam 6 lat. To się zaczęło, stańczenie zaczęło się, jak miałam 6 lat. I to nie był wcale na początku mój pomysł. To był pomysł mojej mamy, ponieważ ja mam starszego brata. I mama patrzyła, jak ja się staję taką chłopaczarą straszną przy nim. I razem z nim chcę budować szałas, razem z nim chcę chodzić Cudownie. po drzewa. W tamte czasy były troszkę inne i moja mama próbowała to zrównoważyć, żeby właśnie, żeby może Magda zaczęła tańczyć. W balecie najlepiej. Ależ oczywiście, taka śliczna i taka różowa i królowe tutu. No i rzeczywiście udało jej się. Zaprowadziła mnie na te zajęcia. Wsiąkłam totalnie, wsiąkłam totalnie. Natomiast zaczęłam tańczyć taniec klasyczny i ludowy. Bardzo mi się to podobało, kocham to nadal. Natomiast jakby gdzieś cały czas wiedziałam, że to nie jest do końca ta forma, której ja szukam. E, szłam różnymi ścieżkami. Tańca współczesnego, e, u cudownego Piotra Galińskiego, który e, m, nauczył mnie, który dał mi podstawę tego, że ja mogłam stać się profesjonalną tancerką. Natomiast moja, moje spotkanie z flamenką miało miejsce pierwsze, kiedy ja miałam jakieś może właśnie 7-8 lat, coś takiego. Nie. Kiedy zobaczyłam lalkę flamenco, przywiezioną z Hiszpanii przez tatę mojej koleżanki, ja po prostu byłam totalnie zaczarowana tą sylwetką, tą figurą, tym strojem, tym, tą, tą, tym całym bogactwem i właśnie tą pozą, w której ta lalka jest, że w niej było coś takiego, czego w pozostałych estetykach tanecznych ja nie widziałam. Mm -hmm. Nie spotkałam się. Mama pokazała mi w telewizji, jak tańczą tancerki flamenco i to już był po prostu to ja już wiedziałam, wtedy ja powiedziałam, że to będzie to. Nie wiedziałam jak, nie wiedziałam w jaką ścieżką ja tam dojdę, ale chodziło mi o to, wiedziałam, że do tego jakoś muszę trafić. Coś, coś wtedy się obudziło. Wtedy coś się wtedy obudziło, to się, dokładnie. Zwierzę, bo to zwierzę po prostu, To zwie, Zwierzę albo zwierzątko, bo to różni. Czasami nie zawsze jest to ten tygrys, czasami są to te mniejsze trochę zwierzęta w tym tańcu. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy skończyłam studia, y, szłam marszałkowską i zobaczyłam na witrynie sklepowej przyklejoną małą kartkę A4, zapraszamy na zajęcia flamenko. studio flamenko, ulica Zakrzewska. To po prostu był znak z nieba. Poszłam na pierwsze zajęcia i już wtedy wiedziałam, że na pewno to. Na półce zobaczyłam, że stały gotowe buty do kupienia do flamenko. To były wydane wszystkie oszczędności, jakie były. Mama poratowała trochę. Pierwsze buty były kupione i tak mhm. się zaczęło. Po roku tańca był wyjazd do Sewilli, Utwierdzenie się w tym, że, że ten taniec to jest właśnie to. Ta forma pracy, ta, Ten cały świat, który mnie tam otoc otoczył, to jest właśnie to. Mhm. I im głębiej wchodzę we flamenco, tym więcej widzę, ile jeszcze jest bogactwa przede mną do odkrycia. I to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy.
0: No właśnie, to co tam jest, co, Wszystko. Tam, co tam jest, bo mm, <głos> dla mnie to jest zawsze taka po prostu niesłychana, no właśnie taki komunikat emocjonalny, który się dostaje, y, który jakiś jest taki y, w ogóle poza... Y, no, właśnie poza słowami, on tak jakby tak. bezpośrednio z, z ciała do ciała przechodzi. Tak. Znaczy, ty nie tańczysz jako patrzący, najwyżej właśnie krzyczysz, bo to też wyzwala w tej publiczności. Oj, tak. To jest też wspaniałe, że tam jest taka zawsze atmosfera, to, no, to napięcie jest, prawda? Również w widzach, mimo, że to nie oni są na scenie.
1: E, coś takiego jest, jak, jak taka właśnie przepływ emocjonalny. Tak, i myślę, że to jest jedna z najbardziej kuszących i pięknych rzeczy we flamenco. To znaczy to, co już powiedziałam, że we flamenco nie można być samym. We flamenco nie można niczego udawać. We flamenco nie można przyjmować sztucznych pusz. We flamenco jesteśmy my, nadzy, hmm. totalnie nadzy. Są osoby, które mają potrzebę pokazywania tego, wychodzenia na scenę i opowiadania o swoich emocjach, czyli tak, jak to robię ja, czy moi koledzy, śpiewacy, muzycy a część widowni ma potrzebę spotkania się z tym i wzięcia trochę energii od artystów, a jednocześnie dzięki temu poszukania czegoś, otwarcia jakiś furtek w środku w sobie. Część osób decyduje się nawet na uprawianie flamenko właśnie po obejrzeniu koncertu. Mhm. Że w jakimś sensie ten haczek zostaje w nich wbity i oni już czują, że nie są w stanie funkcjonować bez... Bez tej muzyki, bez, tego, bez tej energii, która z flamenko pochodzi. Bo naprawdę jest coś takiego, że z flamenko nie da się zrezygnować. To jest, Uważajcie, jeżeli w to, tak, wejdziecie. to jest tak, to naprawdę. To jest wybór na całe to życie. To jest wybór na całe życie, to jest coś, co przenika, to jest, to jest, to wnika w skórę, wnika w mięśnie, wnika w myśli. Nie słucha się już tej muzyki inaczej niż w jakiś sposób ją przetwarzając przez siebie. Ja, bardzo często jest tak, że ja w domu nie słucham flamenko tak po prostu. Nie, nie byłabym w stanie, nie wiem, sprzątać, gotować. Nie, bo ja w tym momencie natychmiast się zaczynam w tą muzykę wdrażać, wnikać w nią. W związku z tym ona jest dla mnie jakby częścią mojej osobowości. Um, utworzyła mnie um, z całym swoim bogactwem z tym cierpieniem, które w nim jest, z tą euforią, tą egzaltacją czasami, która jest aż przesadną. Natomiast jest coś takiego, to powiedziała kiedyś jedna z moich nastoletnich uczennic, kiedy zadałam im pytanie, ja, ja, ja mówię, jak sądzicie, dlaczego na przykład śpiewacy flamenco robią takie głupie miny. Mhm, tak, głupiwne. bo tam nie musisz
0: nie musisz ładnie wyglądać. Absolutnie, właśnie o to, to chodzi. To jest no.
1: wspaniałe, ta ekspresja Ach. jest taka właśnie często nieokiełznana, dzika, brzydka, z, można powiedzieć. Tak, jest w tym po prostu prawda. Mhm. Jeżeli, i to jedna z moich uczennic powiedziała, że jeżeli upada ci młotek na nogę, to nie <śmiech> mówisz, a, jak mi upadł młotek, tylko no, innych słów używamy, tak? tak? Ale krzyczymy, podskakujemy, wykrzywiamy, grymas twarzy. W związku z tym, śpiewając flamenko, czy tańcząc flamenko, sięgamy do takich emocji, że nasza twarz wyraża z automatu. To, co przez ciało przechodzi, ta fala, która przechodzi przez ciało, ona znajduje ujście w naszej ekspresji. To jest niekontrolowane, naprawdę. Ja czasami, jak oglądam zdjęcia, to mówię, Boże, kochany, co ja na tej scenie wyprawiałam. Natomiast to jest, to jest, to jest silniejsze. To jest po prostu, to jest prawda. To, tak jak powiedziałam, we flamenku jest wszystko. We mhm. flamenku jest cały świat.
0: A jaka kobieta jest we flamenka, Bo ja mam zawsze właśnie wrażenie, to o czym mówiłam, mm. że jest niezwykła jakaś taka moc i duma, nawet jeżeli jest w tym też rozpacz, bo tam tak. jest właśnie dużo o tej śmierci w tym życiu tak. intensywnym, flamenkowym. No właśnie, ten, ten rodzaj kobiecości, mm -hmm. bo też masz uczennicę tak. i kobiet, współpracujesz z, z kobietami, więc też widzisz, jak to jak to pracuje z ich ciałami, z ich wrażliwościami, z ich e, kompleksami, z ich e, zam zamknięciem jakimś, prawda, takim, czy no, mnóstwo rzeczy, kobieta, dziewczynka, dziewczyna jest uczona, żeby mm -hmm. właśnie coś e, kontrolować, e, coś schować, ma być rzeczna, miła, uśmiechnięta, tak. ładna, no nie <śmiech> wiem co jeszcze, to wszystko jest takie, no właśnie nieprawdziwe w gruncie rzeczy, a broń Boże wulgarna na przykład, albo e, taka rozwydrzona, no nie tak. wiem jeszcze jak powiedzieć, tak. bo to są takie właśnie te ekspresyjne jakości, które się tak ujawniają w taki nieokiełtnany sposób mhm. na scenie tutaj.
1: Tak, kobieta we flamenko moim zdaniem przede wszystkim jest odważna. Dlatego, że nawet jeżeli jest słaba, jeżeli się czegoś boi podskórnie, to się z tym mierzy. Może nie od razu, może nie dziś, może za miesiąc, może za pół roku, ale ta odwaga prowadzi. Ym, kobiety, kobieta we flamenko jest taka, jak my jesteśmy. Tak naprawdę to jest odpowiedź, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o fizyczność, we flamenco nie ma tych reguł, które są w innych rodzajach tańca, że mm -hmm. musi być taka, taka czy taka. Nie, każda jest. I wiek też nie
0: jest tutaj Wpadł. ważny. Nawet lepiej ja być starą tancerką dokładnie. flamenco.
1: Im więcej jest dojrzałości w tym tańcu, tym więcej jest w nim Prawdy do podzielenia się, tym więcej jest doświadczenia do podzielenia się, tym więcej ludzie są w stanie znaleźć, podobieństwo ze swoim życiem do tego, co jest przeze mnie tańczone. To, co ja opowiadam na scenie, bo to nie jest tylko ruch. To jest właśnie, na tym to polega, że kobieta w tańcu, flamenko dzieli się swoim, swoją kobiecością, swoją ekspresją, swoją fizycznością. To jest coś takiego, że my nie jesteśmy we flamenko seksi. Tak mhm. jak powiedziałaś, my nie jesteśmy wyuzdane wulgarnym, jesteśmy naturalne, my mhm. jesteśmy prawdziwe. My mamy biodra, my mamy brzuchy, my mamy biusty, my mamy pupy, my mamy nogi, które nas niosą i to ciało musi być silne. To ciało we flamenko musi być silne, żeby nas poprowadzić. Dlatego, że ten taniec rzeczywiście fizycznie jest ogromnie wysiłkowy. Wymaga ogromnej pracy, wymaga ogromnej sprawności też od nas. Natomiast ta sprawność, nie musi być sprawnością szczupłej piętnastolatki, tak? To może być sprawność ciała kobiety dojrzałej. To może być Manuela, która po prostu przygotowała obiad dla całej rodziny, posprzątała i teraz idzie się bawić. Mhm. I to jest, ona daje euforię ze swojego ciała. To jest ta siła, to jest ta fizyczność, którą my mamy. Natomiast kobiety boją się lustra. Polki boją się lustra, kobiety nie patrzą w lustro, bardzo często tańczą z opuszczonymi oczami, wstydzą się swojej fizyczności, wstydzą się sięgnięcia do tego, co jest w ich brzuchach, co jest w ich biodrach. Bardzo często pragną tego flamenko, ale potrzebują czasu, żeby pozwolić sobie na pewien rodzaj otwartości fizycznej, mm -hmm, mm -hmm. bo ona idzie za otwartością emocjonalną, tak? To taką ścieżkę trochę trzeba przejść. Ym, myślę, że współczesny świat z jednej strony trochę pomaga, dając pewne, y, otwierając pewne, pewne tematy, tak? Mówi, że otwarcie się mówi o tym, że, że, że możemy być ciało pozytywne, że możemy być y, okrąglejsze, chudsze, mniejsze, większe, wszystko jedno. Yy, a z drugiej strony otaczani jesteśmy pewnymi wzorcami wciąż, którym kobietom jest się bardzo, z których kobietom się bardzo trudno uwolnić, a też te wzorce były wbijane do głów przez nasze matki. Co jest, jak powinniśmy się zachowywać, być skromne i tak dalej. No nie, we flamenko absolutnie żadne trzeba być nieskromną. Trzeba być nieskromną. Trzeba być po prostu prawdziwą. Trzeba być mhm. sięgnąć tam, gdzie... Gdzie wstydzimy się może czasami nawet głośno o czymś powiedzieć, a pokazać to swoim ciałem. Mhm. E, widzisz, na przykład obserwując kobiety, które przychodzą do Ciebie, e, jak się zmieniają pod wpływem? O tak. tak. Tego cudowne ruchu? są. Są cudowne, piękne, mm, em, rozwijają się, czasami potrzebują roku, dwóch, natomiast zmieniają się bardzo, zmieniają się w swojej, w swojej, sile, w swojej kobiecości, w swojej radości życia, w delektowaniu się swoim ciałem, w tańczeniu, w rozumieniu tej muzyki. Bardzo nabierają odwagi, oczywiście, że tak. To jest cudowne, to jest jedna z najpiękniejszych części mojej pracy, jako nauczyciela tańca, obserwowanie kobiet, które we Flamenko dojrzewają, czasami bardzo, bardzo, bardzo już Późno przychodzą osoby zupełnie dojrzałe, które mają wnuki i mm. dopiero wtedy odkrywają swoją kobiecość i mówią o tym, że nigdy wcześniej na to nie miały czasu, w końcu spełniają swoje marzenie będąc na emeryturze. Mm. To jest piękne mm -hmm. i dobrze i niech tak będzie i niech to trwa.
0: Kobiety, biegnijcie na flamenco z przytupem. Chciałam cię zapytać jeszcze właśnie o tę wyprawę, bo to jest wyprawa tak jakby w głąb siebie w pewnym sensie. To jest ta praca z ciałem, która zawsze przynosi nam całą masę informacji o nas samych, o naszych wyparciach, o naszych potrzebach o tym, kim jesteśmy tak naprawdę. Ale to są też właśnie spotkania. I tak sobie myślę, że akurat ta, ten rodzaj sztuki pochodzi z bardzo konkretnego obszaru naszego świata. Tam jest ten, no właśnie, tam jest ta temperatura i temperament. Tam, tam, tam jest ta emocjonalność, którą kojarzymy, prawda, z całą kulturą latynowską, no bo to jednak jest Andaluzja, Hiszpania, właściwie też takie pogranicze między Afryką a Europą trochę, tam się kultury mieszały, tak, nie wiem, arabska, żydowska, tak. europejskie rozmaite historie, no i oczywiście ta, ta kultura cyganów, dzisiaj mówimy Romów, Romów. Tak? wędrujących ludów przez, przez, przez ten świat. Mówiłaś o wyjeździe do Sewilli, więc tak. ja cię chcę spytać właśnie o, o ten cały kosmos, z którym się tam spotkałaś, mm. co z niego wniosłaś, wiem, że też no, by, by, bywasz tam, masz tak. tam znajomych też ludzi, z którymi pracujesz, z którymi wychodzisz na scenę, tak. więc jakby bezpośrednio zaczerpujesz, czerpiesz ze źródła flamenko.
1: Tak, i to jest w ogóle e, magiczne. Co to są za ludzie? Co to jest za świat? <laughs> to jest świat bajkowy dla nas trochę taki i może też w ten sposób pociągający. E, bardzo różny od nas, e, bardzo różny od tej części Europy. E, kiedy jedzie się tam, przede wszystkim jesteśmy zauroczeni ferią kolorów, smaków, dźwięków, które e, które, dzięki którym też zaczynamy lepiej rozumieć czasami tą rytmikę, tą muzykę, która, się, która mhm. się we flamenco pojawia. Wszystkie te style muzyczne, bo flamenco to jest masa różnych palo, różnych stylów flamenco, które są bardzo, bardzo rozmaite. Natomiast słuchając, słuchając tamtejszej ulicy, o, słuchając ludzi śpiewających, nucących, mających pewien rodzaj otwartości, której my tu w tej części Europy raczej nie mamy, raczej jesteśmy zdystansowani, chłodni, ostrożni, no to na pewno tam tego nie ma. Ta, 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 ta energia, to ciepło ulicy, ciepło chodnika, te kolory y, strojów, y, y, mowa, która jest zupełnie inna niż nasza, wygląd ludzi, który jest zupełnie inny niż nasz. Y, to wszystko powoduje, że rzeczywiście bardziej się jeszcze w tym flamenku osadzamy. Y, Trudno jest wyjeżdżać stamtąd, naprawdę. Z radością, jak ja, z radością jadę tam, natomiast jest mi trudno wyjeżdżać. Zawsze mam, zwłaszcza jeżeli jestem w szkole tańca, gdzie mogę totalnie skupić się tylko i wyłącznie na tym, co mówi do mnie mój nauczyciel. I na moim, na moim istnieniu w tej sali, na moim tańczeniu, to jest rzecz, która jest mm, Właściwie nie do nazwania. To jest coś tak pięknego i tak rozsadzającego emocjonalnie, radośnie od środka, że bardzo ciężko jest się z tym rozstać. I myślę, że też łaknienie kontaktu i współpracy z takimi muzykami daje to słońce, daje to energię. Jest taki cudowny film, którego bohaterką jest absolutnie fantastyczna. Jedna z najcudowniejszych kobiet flamenko, czyli laciana. I ona mówi coś takiego. O tym, co jest pociągającego we Flamenko w tym świecie, który tam jest, że to jest tak, jakbyś szła korytarzem i otwierała kolejne pokoje. I w każdym z tych pokoi były perły, szafiry, szmaragdy, rubiny. Wszystko mieniące się, skrzące, błyszczące, lśniące, dające ucieczkę od tej zwykłości, codzienności, szarości, mm, powodujące, że... Stajemy się tą częścią siebie, której na co dzień mhm. może tak bardzo nie doświadczamy. Więc będąc tam, oczywiście, że jest to łatwiej wywołać. Praca z ludźmi, ze śpiewakami przede wszystkim, ze śpiewakami flamenco z Hiszpanii. Tutaj mam wyjątkową w Polsce okazję pracy z Borchą Soto, który zamieszkał w Polsce, jest śpiewakiem z Sewilli. No to niezwykle mnie ubogaca. Jego, jego wiedza na temat kultury Hitano, jego, jego śpiew, jakby posiadanie tego we krwi, też daje mi pewno, pewnego rodzaju lekcje, rozwija mnie. W związku z tym bycie tam, no to, to jest zawsze krok do przodu. Nawet nie jeden. Ale jak tam jesteś, to też
0: zderzasz się z taką właśnie, mówisz o ulicy, bo ja sobie też wyobrażam, że no są, to, 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 tam się tym jednak oddycha, w tak. związku z tym możesz w zupełnie nie, nieoczekiwanych warunkach nagle się z tym zderzyć, jakby poczuć Na taką prawda. surowość też tego, tak. że to jest takie z ziemi prosto. Tak. E, takie spotkania się tam też zdarzały, Spotyka się jakieś takie właśnie
1: niesamowite momenty jakichś takich olśnień, które znaczy, tam... Oczywiście, oczywiście, że tak. To, tak jak powiedziałaś, to jest takie z ziemi, to jest takie naturalne tam. Flamenco tam jest wszędzie, na każdym rogu. Yy, idziemy, okno jest otwarte i nagle słyszysz zwyczajną osobę śpiewającą flamenco. Mm -hmm. Po prostu. Dlatego, że tam każdy tańczy i śpiewa flamenko. Może nie na scenie, ale rodzinne spotkania, w fiesty, ferie. Każdy potrafi, każdy to rozumie, bo to jest część ich. W związku z tym to, że idę ulicą, pierwszy raz słyszę z okna po prostu panią, która w tym momencie coś robi w domu i śpiewa sobie flamenco po prostu tak, jest z objawieniem, bo nigdy nie byłabym w stanie doświadczyć tego tutaj. Oczywiście odkrywanie różnych miejsc tablao, miejsc, których maleńkich, mm -hmm. dosłownie zakamarków, gdzieś w jednej z uliczek Sewilli i zobaczenie artystów, którzy nie są jeszcze może super uznani, ale to już są, to już są wielcy artyści. Doświadczanie tego, to są, to są olśnienia, tak jak powiedziałaś, to są rzeczy piękne, które ja zbieram i one mnie gdzieś grzeją od środka przez cały czas. Ale masz tam na przykład jakieś
0: swoje nauczycielki, tak. nauczycieli, jakichś takich przewodników, przewodniczki po tym świecie, od
1: których na przykład dostałaś jakoś szczególnie ważne lekcje. Oj tak, absolutnie. A moją najukochańszą nauczycielką jest Cioni, e, Cioni Perez-Garcia. E, teraz nawet niedawno była tutaj w Polsce, miała koncert, e, prowadziła warsztaty. To jest osoba, którą jak zobaczyłam pierwszy raz na zajęciach w Sywilii, e, to ja po prostu wiedziałam, że to jest dla mnie w wzorzec. To jest mhm. dla mnie ktoś, kto, kto pokaże mi zupełnie nowe ścieżki w sposobie tańczenia. Y jest to osoba, która po pierwsze świetnie rozumie taniec, świetnie rozumie swoje ciało i akceptuje. Jest, y ma tą podbudowę taką intelektualną, emocjonalną, ogromną dla tego tańca i też nauczyła się o tym rozmawiać. A poza tym ma niezwykłą swoją technikę tańca z bata dekola. Bata de cola to jest taka suknia z trenem, która jest jedną z moich kochanych technik, to jest dla mnie misterium.
0: Ja ostatnio widziałam jakiś taki film, który wrzuciłaś, yy, gdzie za tobą biegała taka dziewczyna i ten trend ci przenosiła, kiedy ty wykonowałaś i miałaś taką asystę, dosyć to no było się tak. To się tak, że mhm.
1: Rzeczywiście, żeśmy bo on jest śmiałe. tak
0: długi, rzeczywiście, tak, że, że jeżeli... czasami być może jest potrzebna taka asysta. Też bo... zazwyczaj się zamiata tym tak, ogonem. Tak, jakoś tak, tak. Ten ogon
1: jakby... albo przesuwa się po ziemi, albo go podrzucamy. Natomiast tu, to była sytuacja z zajęć, kiedy jedna z moich uczennic po prostu mi pomagała, ponieważ chciałam pokazać pracę nóg, a potrzebne mi były obie ręce wolne i nie mogłam już przytrzymać mhm. tego ogona. W związku z tym y, 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 wytworzyła się zabawna sytuacja, kiedy ona pomagała przebiegając razem z tą, z tą suknią. Natomiast rzeczywiście bata dekola to jest, to jest misterium. To jest rzecz, którą, jak ja o tym myślę, nawet o tańczeniu moim z bata Dekola i zakładaniu tej sukni, to jest stawanie się w ogóle inną osobą, mhm. odkrywanie takiej części kobiecości, i o mojej osobowości, którą Nawet je, zanim założyłam batę, to nie zdawałam sobie, że posiadam. I mm -hmm. to właśnie Cioni, która, która z batą tańczy w sposób absolutnie mistrzowski, pokazała mi też nowe sposoby, w jaki, jak mogę z nią tańczyć, jak, jak mogę nad tą batą zapanować, bo to jest oddzielne istnienie. Bo to jest tak, że bata de cola to jest nasza przyjaciółka. Jeżeli będziemy traktowały ją z szacunkiem, <laughs> Łagodnie to zrobi to co to co o co ją poprosimy. Tak samo mamy mantony, które są naszą duszą. Mantony to są takie wielkie chusty. I to jest nasza dusza, którą czasami się mierzymy, bo ten manton wymaga też ogromnej siły, żeby z nim tańczyć, żeby go przerzucać.
0: Są te niesamowite wachlarze też. Są wachlarze,
1: tak, które z kolei powodują, że kobiety, które dzisiaj współcześnie mają pewną taką ostrość ruchów, bo nie pozwalają sobie na to, żeby być wobec siebie łagodny. Wobec siebie, bo to nie chodzi o kokietowanie kogokolwiek. Otwieranie wachlarza powoduje, że nabierają spokoju. Ten ruch staje się zupełnie inny. Ten ruch staje się bardziej leniwy. Bo wachlarz w swojej w swoich początkach służy do tego, żeby po prostu było nam przyjemniej, kiedy siedzimy na gorącym e, słońcu, czy to Hawany, czy, 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 czy Sewilli, i wachlujemy się, żeby po prostu troszeczkę miłego powietrza e, wokół siebie e, zażyć. Tak, zażyć. I ten wachlarz w tym momencie staje się takim, takim rozleniwieniem, którego nam bardzo w dzisiejszym będzie potrzeba. Ja mam nawet wachlarz latem ze sobą, noszę zawsze w torebce, i zawsze wywołuje to zawsze jakieś spojrzenie w kawiarni, kiedy go wyciągam. A dlaczego nie?
0: Hmm. Czy, myślisz, <głos> ta twoja droga z tańcem do flamenko jednak trwająca jakiś czas, czy dla ciebie jako dorastającej dziewczynki, dziewczyny, e, to była taka, no tańczyłaś, to były twoje, powiedzmy, zajęcia pozalekcyjne, tak. ale czy to było, czujesz, że było to ważne dla ciebie w takim rozwoju ciebie, jako kobiety, człowieka, wiesz. Bardzo. E, no, no właśnie, w tych naszych różnych uwikłaniach, choćby nawet rodzinnych, przy całej e, nawet miłości w rodzinie, to ta rola, którą wyznaczano w rodzinie dziewczynce, w naszym pokoleniu myślę teraz, tak jak mówisz, bywa może inaczej, mam nadzieję, znaczy staram się też realizować to we własnym domu mojej z E, tak, jest, bywa inna, ale e, tutaj każda z nas e, szukała, myślę, jakiegoś wzmocnienia w różnych sferach.
1: Bardzo, tu Aniu zadałaś pytanie o, o rzecz, która jest dla mnie bardzo, bardzo osobista i szalenie trudna, bo ja stoczyłam walkę o taniec, mm. dlatego, że ja m, byłam bardzo chora jako dziecko, y, jakby gdzieś nie dotykając może szczegółów mojej choroby, ale mm, no... Y, Jestem cudem medycyny to, że udało się mnie uratować, uratować w pełni sił mhm. i, i, i normalności, jeżeli mogę użyć takiego określenia. I ym, wysiłek fizyczny był czymś, co wzbudzało też lęk moich rodziców, że coś może się zdarzyć. No nie wiadomo jak ja zareaguję, mhm. nie ma osoby w, w podobnej sytuacji jak ja, która przeszła przez tą chorobę. W związku z tym, no, był cały czas ten lęk i chuchano nade mną, dmuchano, żeby przypadkiem nic mi się nie stało. A ta potrzeba tańca, sama mama mi ją w pewnym momencie, chcia, chcąc zrobić ze mnie dziewczynkę, sama mnie na tą ścieżkę wepchnęła, nie sądząc, że to dojdzie do aż takiego etapu. I rzeczywiście, kiedy tańczyłam już bardzo dużo jako nastolatka, no, zdarzały się mi różne omdlenia, jakieś słabości fizyczne. No i rzeczywiście odbyłam różne rozmowy z lekarzami, z tym, neuro, w tym z neurologiem, który powiedział, że absolutnie nie powinnam tańczyć, bo to się po prostu może źle skończyć, krótkie będzie moje życie, lub y, jakoś to fatalnie m, przebiegnie y, chorobą moją jakąś inną, czy czymkolwiek innym. No w każdym razie postraszył mnie zdrowo, ale ja mimo wszystko, może z głupoty, nie wiem, wtedy nastolatki, ale we mnie była taka siła trwania przy tym tańcu i takie pragnienie tańczenia, wyrażania się poprzez tańc, że, że stwierdzam, że ja zaryzykuję. No i dzięki Bogu w tym roku <głos> mija 50 lat, jak chodzę po tym świecie i świetnie się czuję, naprawdę. I myślę, że dzięki flamenko, Jestem tym, kim jestem. Jestem silna, jestem sprawna, czuję się piękna. Poradziłam sobie z pewnymi dramatami w moim życiu dzięki temu tańcowi. Cieszę się, że dzielę się nim z innymi, też jako i tancerka na scenie, i jako nauczyciel tańca. Poznałam wielu wspaniałych ludzi. Samo piękno. Hmm. Ja zawsze pytam na
0: koniec mojej rozmówczynie, y, czym się zasilają. No to właściwie nie wiem, czy powinnam zadać to pytanie, bo to cała trochę ta rozmowa tak. była trochę, y, trochę o tym. Y, y, Bar powiem ci, że, no bo też czasy są takie, że szukamy tych zasileń w obliczu rozmaitych kryzysów od ekonomicznych, no zawodowych, oczywiście. zwłaszcza w polu kultury. E, znamy to, bo um, na, tych, na tym polu, że tak powiem, orzemy, oż czy przynajmniej mm. mamy takie doświadczenia, e, ale też woj, po drodze wojna, epidemia i tak dalej, I wtedy rzeczywiście każdy z nas szukał jakichś sposobów zasilenia. Tańczyłaś
1: wtedy w domu? Tak. Tak. Y lockdown był bardzo trudnym dla mnie doświadczeniem. Ja fizycznie y y czułam się spętana, Czułam się spętana i odczuwałam fizyczny ból. Mm -hmm. Ja kompletnie nie byłam w stanie poradzić sobie z moim ciałem, które nie dostawało tej porcji tańca, ruchu. Endorfin? Tak, endorfin, <laughs> które, które, które były zawsze przez lata i kompletnie nie wiedziałam, sobie, jak sobie poradzić. To były pierwsze, pierwsze tygodnie były bardzo trudne, później opracowałam sobie własny system ćwiczeń który mnie w jakiś sposób pionizował, natomiast no, wyobrażam sobie, że nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich tancerzy. To był szalenie trudny czas, zresztą nawet były różne śmieszne filmiki, jak tancerze sobie radzą i, i jak ćwiczą między kanapą a stołem. I rzeczywiście trzeba było sobie w ten sposób poradzić. Ja się zasilam Warmią. Ja się zasilam tańcem i zasilam się Warmią, nie jestem w stanie zerwać moich korzeni i nie chcę nawet zrywać moich korzeni z tą ziemią mhm. i teraz nawet tydzień temu tańczyłam koncert w Jezioranach, w jezioranach dokładnie, w cudownym miejscu, gdzie mam grupę, grupę przyjaciół i uczniów również yy, i emocje, które odczuwam w trakcie tańca tam z tej ziemi, z tamtej ziemi, są niewyobrażalne. Ja, ja sięgam wtedy naprawdę do, do najpiękniejszych swoich wspomnień, najpiękniejszych o, uczuć. I to jest, to, to jest rzecz, która mi daje, ta ziemia mi daje siłę, bez wątpienia. Mhm. A ja
0: jeszcze myślę sobie o takim prze, prze, przedziwnym zderzeniu, które w twoim życiu nastąpiło, że ty jesteś tak zanurzona właśnie w tych latynoskich e, wibracjach, a tw, twój partner, e, właściciel owego psa, który wspomnianego Lukasa, no jest Norwegiem, człowiekiem północy. E, zdarzać się, odwiedzając tamte rejony, bo wiem, że bywasz, że sprzątasz fjordy, na przykład ze swoim chłopakiem, Um, taka akcja społeczna, sprzątanie tak. fiordu, tak jak sprzątanie Cudowne. Bałtyku, czy sprzątanie tak. Wisły.
1: Mm, tam też tańczysz flamenco. Jak to <laughs> wygląda na tle fiordu? Nie, nie jeszcze tam nie tańczyłam flamenco, aczkolwiek wszystko przede mną. Plan bardzo chętnie taki bym zrealizowała tam. Natomiast mój partner Espen jest nietypowym Norwegiem. Jest człowiekiem niezwykle otwartym, komunikatywnym, pełnym energii, radości. No kompletnie nawet... Temperament malatynoski. Temperament i fizyczność też ma bardziej latynoską niż, niż skandynawską, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście kraj jest inny. Jest tam dużo takiego spokoju umiarkowania, ale ja jestem przekonana, że pod tym umiarkowaniem pod tą wierzchnią warstwą tam kipi. Jak w każdym człowieku. To w
0: takim razie czekamy jeszcze na flamenko wybijające spod lodu. Kolejna faza rozwoju tego, tego tańca. Postaram no, się. Każde doświadczenie jest inkorporowane, prawda? W to, co nasze ciało na tej Oczywiście. scenie wyrabia. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść dziękuję o życiu, Aniu. o śmierci, o flamenko, o emocjach, też o dorastaniu z tańcem. No i tak od razu
1: mam ochotę gdzieś po Zapraszam. Zapraszam i bardzo dziękuję. To dla mnie była też bardzo piękna rozmowa. Wiele o się też sama dowiedziałam. Dziękuję.